0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝页，欢迎大家订阅。今天我们请了激进党主席陈义起先生来给我们大家谈一下激进党的历史和未来。呃，陈义起，你好。嗨，主持人。哎，还有石板先生，大家好。石板先生好。嗯、那我们先来看一段新闻片。
1: 激近发言人陈伯维在台中第二选区立委的罢免案中，以非常细微的票数差距，成为中华民国历史上第一个被罢免的立法委员
2: 。所以真的表示，台湾人民对少年人传承
0: 有无期待？只是讲二十个位的努力，一个无法多说服多数的人。
1: 陈伯维原本是台湾激进在立法院唯一的一席立位，尽管遭到罢免，地方支持度依旧很高，他义气相挺，为民进党推出的补选候选人林靖宜医师站台。加油，陈伯维！加油！台湾激进自认在政治光谱上是一个比民进党更绿的台独左派刚性政党，在二零二零年时任高雄市长的韩国瑜大选上，台湾激进出力非常多。当时还是新闻舆情部副主任的张国阳，更被封为“霸韩四君子”之一。而创党人兼党主席陈义奇，在党名还叫做“激进侧翼”的年代，就主张过内政交给民进党，台独交给台联和激进侧翼的政治分工理念。这个分工是否获得落实，局外人难以判断。但是，台湾激进和执政的民进党携手合作愉快，却是不争的事实。我们台下的友军，我们激进党的陈义奇主席。Thank you， 陈柏伟。二零一二年成立的激进侧翼，在二零一四年的太阳花运动中曝光度大增。到了二零一六年改名为激进党的时候，已经是知名度非常高的小党。二零一九年正式更名为台湾激进，政党不断成长。面对二零二二的九合一选举，更是摩拳擦掌，蓄势待发。只是没有了立院席次，最直接的发声管道形同被消音。台湾激进想把理念持续推荐给人民，还得再加把劲。
0: 一起，这个欢迎你来上我们的节目。呃，我你是创党人吗？啊，<对>这个这个党从你开始创建已经有十年，差不多十年历史了。欸、其实还不到十年，还不到十年。激进策议是从激进策议
3: 开始，其实是二零一三年开始
0: 了。啊，好，<对>那大概九年这样的情况。嗯，那。这一段时间以来，这个从激进侧翼到激进党，这九年来，嗯、激进党的主要的理念、主张、路线是是一个什么样的演进过程？<是>当时你创立这个
3: 组织的这个出发点、初衷是什么？是，其实，哎、呃，一开始我们现在叫台湾激进，那之前叫做激进党。那在激进党之前，其实我们的前身其实并不是一个政党的一个登记为政党，我们是登记叫做政治团体，叫做激进侧翼。那一开始其实我们叫激进侧翼的时候，激进侧翼这个名称其实一开始是所谓的一个政治战略的一个名称。这个政治战略的意思是，主要是讲说。其实是为了回应2012年当时候，其实是马恩九先生连任嘛。那我们的那个现在的蔡总统、小林总统，在2012年第一次参选总统的时候，其实是落败的，而且输了， 689比 609， 输了80万票左右。那那时候我们其实有一群人，事实上是在欧洲念书，然后那一年回到台湾来投票。那投票的过程里面，其实后来因为选输，其实，在海外就知道会输啦，只是说输了八十万票，还是内心很受伤。那为什么会很焦虑这件事情？其实是因为2008年的时候，马英九第一次当选。其实那时候的国际环境其实已经产生蛮大的变化，因为中国随着整个2008年的北京奥运，然后之后的那个07年，因为美国刺激房贷嘛，那08年是雷曼兄弟倒台，然后之后演变成2009年开始的欧债危机。其实那时候整个中国成为可以说是全球的经济的不景气当中的救世主，拯救世界市市场的主人的那种感觉。所以在那个过程里面，你你可以看到整个中国的崛起的姿态是非常可怕的。2008年那一年选上马英九当选的时候，其实欧洲我不晓得，那个像石板先生应该知道，是说，其实欧洲的报纸其实从来不是讲说台湾人因为想要633。好，所以我们选择了马英九先生，不是他们说的，事实上是讲台湾选择，台湾人民在2008年选择一条亲近中国的道路。OK， 到了2012年，其实欧洲报纸的大部分的头条写说，台湾可能下一步会接受中国所安排的地缘政治的这样的一个架构。那讲白了就是说，诶，台湾可能下一步就会成为九二共识啊，应该一国两制里头的这样的一个那个范畴里面。那当然就是等于台湾版本的台湾方案的一国两制嘛。那这对于在欧洲念书，那时候我们一群人在欧洲念博士，那其实事实上是很担心。所以二零一二年回到回到台湾投票的时候，那时候我带了一个 proposal， 然后那个 proposal， 哎，投完票之后，我们首先拜访了蔡英文，那时候是蔡主席。那蔡主席因为落败，所以要离开民进党，所以离开民进党的时候，就去跟他鼓励。啊，那时候发生了一件事情蛮有趣的，就是小英那时候小英主席说啊，他都落败了，怎么我们还去拜访他？我们只跟他讲一句话，就是说我记得我很清楚跟那个蔡主席讲说，因为我们都是在欧洲写呃写博士论文，那我们做研究的人，所以我们比较理性，所以我们不是粉丝，好、哦，所以来看你，并不是因为粉丝来看你，而是跟那个小云主席说，谢谢你的打拼，为台湾打拼也辛苦了。那我们会用我们的方式去为台湾做一些事情。之后，因为用我们的方式替台湾做一些事情，其实就是我们的那一份战略的 proposal。叫做激进侧翼，那那个激进侧翼的这个战略的 proposal， 其实后来就想说要去拜访当时候的李前总统，找关系去拜访李前总统，那期待那时候的台湾团结联盟可以扮演激进侧翼的这样的一个政治战略的一个角色，可是当时候不得其门而入，因为我们从欧洲回来也没有机会去见到那个李前总统。所以后来其实还蛮难过的，就是好像被打发走了。所以那时候我们就，我记得我跟那个那时候在高雄有一次就投完票，大家输了都内心很受伤。有一次跟林非凡，那时候他还在读成大的时候，准备上台北念书。那非凡就问我说：“那一起怎么办？”我们就投书了，那接下来台湾的情势可能会蛮危急的。我就跟他说：“哎，不用再问民进党或问其他的政治人物可以为台湾做什么，我们应该要问说我们可以为台湾做什么。”那这一条做什么的道路，其实就基金车易。那基金车易的意思就是说，如果你看到二零一二年的那样的一个政治光谱，其实是不断的轻中。那我印象中很深刻，就是二零一二年民进党选书的时候。其实开始有说民进党输在没有中国政策，其实就是民进党的所谓的那个，哎，不接受九二共识，所以中共不喜欢你，所以那个整个民进党好像应该要更轻松一点点，或往中国靠拢一点点。那如果是这个格局一直下去的话，就会产生一个状况叫 race to the China， 也就是说，他民进党会跟国民党来比较谁轻松了。那我觉得，在国际大环境之下，整个中国崛起那时候的势头非常非常的可怕。<是>所以如果这样下去的话，台湾的政治自主性一定会流失。因为随着整个经济挂靠，那台湾的经济自主性流失之后，下一步政治自主性就会流失。所以我们想说，那不行，那我们应该要走另外一条所谓的更加基本又进步的侧翼的道路。所以当时候就提出了基金侧翼的这样的一个概念。那这个概念其实有一点像是，我想那个。石板先生应该很熟悉，之前才刚选完的日本的首相的那个那一场选举，原本。好像是河野河野先生，他是支呃、嗯、那个包括支持度最高嘛。嗯、可是后来那个整个安倍先生，他那个推了一个那个另外一个那个主主老生常调，哎，对他出来参选。嗯、那参选之后，最后成就了那个整个那个现在的现任的这个，哎，这、嗯、这个、嗯、这个岸田，哎、嗯，岸田首相嘛，哈。所以在这个过程里头，我们当时候提出说，那我们要走一个更加亲近台湾的道路，嗯、也就是按照如果主流的说法的话，可能就是更台独。更铁杆台独或钢板台独的这样的一个道路，嗯、所以想要把政治光谱拉开，不要让整个政治光谱在二零一二年之后整个往中国靠拢。嗯，其实我们的想法是这样，所以是那个整个基因车椅。那那时候就开始想说，一二年之后我就因为就就。不得其门而入，拜访一些政治人物不得其门而入，所以我就回到欧洲之后，花了一些时间把欧洲所有的事情结束、打包完之后，就回到台湾。2 0 1 3年开始组建激进车意，然后那时候其实就想说，好，那如果我们要把政治光谱拉开，那我们跟民进党之间的差别是什么？所以激进车意那时候我们就提出了三个基本的政治主张。这个三个基本的政治主张拉开了我们跟民进党之间的差别。虽然有很多时候很多人很难去具体的清楚的去区别我们跟民进党之间的差别，但是这三个政治主张其实现在讲起来的话，应该基本上大家都可以理解。第一个政治主张叫政治民主化，用右派的语言来讲了哈。它叫政治民主化。政治民主化的意思是，其实我们主张台湾还在民主转型的过程里面，因为台湾并没有经过所谓的转型正义。嗯、那台湾在民主转型过程里头，那转型的过程里头，就像哦小孩子要长大成人，那我们台语有一件就叫灯滚。就转股，那转股的过程里头有，有时候转股会顺，有时候转股不顺啊。所以一样的那个整个岁数，可能你会体格有转过去的体格就比较健壮，没有转过去的还像很像那个整个体格就很像小孩子一样。所以我就觉得说，如果是这样的话，台湾重新去分析台湾现在最当时候最大的问题，到现在依然还没有解决的一个问题，就是所谓的中国国民党。因为二零我们后来重新分析台湾的政治的格局，发现两千年。陈水扁执政之后，大家尤其在推动台湾的民主进步的这一群朋友们，大家当然欢欣鼓舞。可是我们忘了一件事情：九零年代是台湾的民主的整个转型的过程里头，民主进程进展的非常的迅速。因为那时候有两个队伍，第一个队伍就是李登辉所带领的中国国民党，要把本土化的中国国民党。OK， 第一个执政队伍。第二个队伍，当时的在野党是本土的，就是忠诚于台湾的本土的在野党。民进党两个队伍共构出我们所谓的后来的第一次宁静革命，也就是推动了九零年代最精彩的台湾的民主的整个转型的过程。可是两千年之后，其实随着李登辉总统出，就说被成为战犯，联战把他认为是战犯，国民党认为是战犯，把他驱逐出去之后，整个李前总统他就组织了整个台联，那从此台湾就进入了蓝绿的一个政治格局。那如果没了李登辉，前总统所本土化的这个工程之下的国民党，那是不是整个本土化反错了？那这样的国民党其实已经会恢复到所谓的外来的性格，再加上整个连战二零零五年整个整个访中，好，莲湖公报等等之类的，那中国的利益第一次透由那个整个莲湖公报进到台湾，那那时候你就可以看到说，其实台湾的政治格局其实已经跟民主国家完全不一样了。所以我提出一个理论，就是说跟亨廷顿不太一样的理论。亨廷顿就是说第三波民主化，他们就一直认为说，其实一个国家，哎，往往在进行民主转型的过程里头，民主化的过程有时候会退缩，会威权复辟。那只要经过两次政党轮替，那这个国家应该就是民主巩固了。可是台湾有一个特殊性，嗯，台湾的特殊性是我们过去的政府，执政的政府是国民党来到台湾，向殖民状态的一个政府。所以2000年之后的这样的一个蓝绿格局，那包括国民党恢复了外来性格，以及后来的整个中国崛起之后，整个利益整个挂钩，两者挂钩之后，其实台湾就产生了一个状况，那个状况就是，诶，外来性格的、亲中的、那国家认同有问题的这样的一个作为那个整个在野党，那时候2000年之后，国民党是在野党，那民进党是执政党，那这样的一个政治格局一定会产生一个非常混乱的状况，所以那时候我们就主张说，第一个。政治民主化，台湾激进的第一个主张就是政治民主化，就是台湾在民主转型过程里头，如果它是一个不合格的、非在地忠诚于在地本土利益优先的政党，那么它没有参政的资格。所以我们认为中国国民党。那个没有参政，台湾的那个整个本土政治的这样的资格，除非他裂解之后重生。所以后来坊间有一句话叫做“国民党不倒，台湾不会好”，这个就是我们用口语向一般的民众在诉诸的。这就是我们第一个政治原则，嗯、就跟民进党有一点差别了。嗯、那第二个政治原则就是所谓的主权自主化。用右派的语言叫主权自主化。主权自主化的意思是说，这也跟民进党有所区隔。那个区隔的意思是怎样呢？就是说，民进党的他认为台湾的前途或台湾的未来是两千三百五十七万人来共同决定。那么，台湾激进其实某种程度认为这是内战史观，因为这个东西这个概念蛮有趣的。就是说，如果我们要我们其实在公民投票要决定的，并不是台湾属于谁，属于中国或者是属于台湾人民自己。其实。全世界已经有一个地方叫做中国。如果你想要成为中国人，那么你自己飞机票买了过去就好了啊，那在台湾的这一块土地上面，其实台湾从来就是我们自己的家。所以，就像王浩老师，你家我不会说，哎、欸，王浩老师，我们必须要经过拆拳才能确认你家到底是你家还是我家。民进党其实是在内战史观之下，等于国共内战史观之下思考这个问题。那么，对我们而言，我从我的爷爷、我的爷爷的爷爷，他们可能都一直在这个土地上居住了，怎么有一天突然间需要经过确认之后，才能确认这是我们的家？这是不对的事情。所以，我们在跟民进党的差别是这样：公投在处理、收集台湾人民的。政治意志向国际宣称台湾不属于中国的这件事情，是政治意志的收集，并不是在确认台湾的主权到底属于中国还是属于台湾。好，这是第二个主权自主化的概念。那第三个就是所谓的社会自由化，就是刚才王浩老师讲的说，台独左派。哦，虽然我现在不太用左派这个“左”这个字啊，但是我们其实所谓的社会自由化的意思是，其实，在经济发展过程里头，台湾作为一个资本主义的国家，在经济发展过程里面，必须要重视一件事情，也就是所谓的经济正义这一件事情。经济发展是为了要让人每一个台湾人民能够从劳动的束缚里头。越加的释放出来，能够参与公共事务，或有自己的更多的生命的梦想的追求，而不能够哦一辈子有很大的精力都被整个劳动为了柴米油盐酱醋茶三餐而绑架。所以，我们把它叫做社会自由化，是为了跟经济自由化的这样的一组做对抗的概念。所以，经济自由化如果有办法促进社会自由化，那么。我们支持经济自由化。如果经济自由化图立的最终图立的是大财团，那么我们反对这样的经济自由化。所以有人说我们是一个台独的一个那个整个左派的一个政党，其实是在这个脉络之下来进行定性的。所以这三大原则：政治民主化、主权自主化、社会自由化，就是我们的很不一样，跟其他政党很不一样，而且非常鲜明的一个立场。那这个是。右派的语言的说法，如果你用左派的语言，其实这三个主张就是反殖、反帝、反剥削。反殖就我们认为中国国民党对台湾，其实不论你认为他现在是过去，好是政治经济的资源的主要掌握者，是殖民状态，或者是。纵使国民党已经离开了那样的一个统治地位，可是他过去的党国的威权遗毒还留在我们每一个人的身心灵里面，这就是所谓的后殖民。不管怎么样，我们都必须要不断的去除过去的这些不论是殖民的或者是后殖民状态的这样的一个阴影，这叫反殖。那反帝的话，我们一定要反所谓的中华帝国。第三，就反剥削，我们就要反对在劳动的过程里头，尤其青年世代遇到了很多哦，就整个在这个整个经济自由化，尤其那个新自由主义的全球化底下的这样的剥削的问题，所以我们是反资反帝反剥削，所以你可以用右派语言去讲我们的哦基本的那个整个三大纲领，也可以用左派的语言去。包装后或来定性我们的三大政治纲领。对，我
0: 谢谢你刚才解释的很清楚了。嗯、我觉得特别是你解释这个激进党跟民进党的呃路线或主张的一些不同之处，嗯、<哼>我觉得呃听得很清楚。这个呃某种意义上，我觉得比较难解释你跟。时代力量的不同，我觉得某种意义上可能时代力量跟你们更有点相近啊。不过这个这可能是稍微另外，或者你要解释一下，哎、应
3: 该是还是不一样。就是说，其实时代力量他们对于所谓的那个，哎，如果我们要成就台湾的国家完成 ，OK， 因为台湾激进党对于台湾国家的定位，其实现在是政府以上，好国家未满。这是从日本有一句话叫“那个有达以上恋人未满”的状态来的。他们其实是有一个有效的治理的一个政府，我们有个政府治理机器，这是没有问题的。嗯，只是说这样的一个政府治理机器，其实一方面它对外它没有得到国际的承认，嗯，所以它必须要有国际承认。第二个，他这一部政府治理机器里头的灵魂想象，其实是非常大中华的。是非常不本土的，还有很多东西不断的不断的要经过本土。当然，<者>本质
0: 上宪法是一九四七年的宪法嘛
3: 。对对对对，所以在这个过程里头，那个我们在这个部分，所以你会看到激进党哈、哦，很清楚的就在这个部分。嗯嗯抗中以及对内也对抗，我们其实对抗两个中国。第一个是对抗外来的这个整個中国，我们的二邻居；第二个对抗的是过去的所谓的那个国民党的党国的用哦，以中华民国做那个整个全称，然后在那个做我们的洗脑啊，或者说在我们身心灵里头的各式各样的党国的这些残余。哎，所以我们对抗的是两个中国。对、哎，这个跟时代量差很多。
0: 嗯、是，石柏先生，你你怎么看？你你曾经我看你有提过说，说台湾的主流的政治路线，对、嗯，过去几十年是一个蒋经国路线、嗯、李登辉路线和马英九路线的这种<对>这种交替的这个竞争过程嘛啊？那相对来说，激进党的政治路线似乎跟这三条路线都有所不同嘛啊
2: ？对，其实我觉得他激进党，他他在于他是一个新的新的路线了，当然他现在还很。弱小嘛，呃，我认为一个理想的台湾的将来就是有本土化的两大政党，然后互相监督、互相交替，这样的话是一个理想的政治。但是说呢。是由各种原因，嗯，这个还很难实现。嗯，呃，有一个原因就是因为因为选举制度嘛，这个小选举区每个选举区里只能选出一个议员的情况之下，一定会变成两大政党了。这个是日本有一个非常鲜明的呃就是过程。日本过去是中选举区，一个选举区一般能选出四五个国会议员。嗯，那个时候日本政党非常非常多。嗯，但是后来九十年代的政治改革把它变成小选举区，只能选两个人物的话，日本就马上变成两大政党了。这个小党就没有没有生存存在空间了。但是日本呢，会把不分区的名单扩大一些，然后呢门槛也比较低，所以说日本会从部分区救济一些这样小党。但是台湾的这个选举制度就让不分区的门槛也很高，要百分之五嘛。这样的话，就是小党基本上是没有生存空间了。所以我一直说这是。这个台湾的两大政党，民进党和国民党的分赃嘛，他们把这个小党完空间完全打压掉了，对吧？好容易当选一个又被罢免掉了，这是多数的暴力嘛。所以说，这这，我觉得这这是台湾政治文化的一个，我觉得是一个还是没有没有多元性的一个不好的地方啊。那么，我我觉得台湾激进党他能够对台湾的贡献，我觉得是他会把就是说，呃，怎么说呢？台台湾独立。或者台湾本土化，把它重新赋予生命力。嗯哼，就是说过去我们讲台独，就是说彭敏敏或者什么台独理论大师是林卓水，或者是日本什么王玉德这些人，他们的吧台独是什么？他们的台独是从中华民国推翻外来政权，实现台湾人自己当家做主的所谓的台湾独立嘛。所以说他们的台湾独立，其实，在一九九六年的。总统大选，台湾人的李登辉当选。李登辉开始推行本土化的时候，他们台独的主要课题已经结束了，主要矛盾已经结束了。当然还有一些后续的发展嘛。所以说，这个时候其实台独就是说，他们那那一代那那一代台，他们的主张、他们诉求、他们理论，其实这个已经实现了嘛。嗯、但是后来台湾出现一个新的敌人，就是中华人民共和国。嗯。那么台独就变成怎么抗中？嗯。就变成变成台独的一个新的理念了，但是这个新的理念呢，其实这么多年摸索出来的，民进党呢是还是守在老的理念里面。比如说赖清德这个副总统，他在行政院长讲过，我是台独工作者嘛，嗯，他的讲话还是得到大部分那些民进的党,党内大佬的支持、鼓掌嘛，嗯，其实他还是延续在民进党的理论之中。但是说，台湾激进党就把非非常明显，把抗中这个概念提出来，这个这个东西是一个比较新的，所以说又很多年轻人加入进来。嗯，这些年轻人根本不知道当年那些在海外的什么台独啊，那些也跟那个没关系，他们的敌人就是中国。那么他们现在反对的国民党也不是一党独裁的国民党，而是和中国眉来眼去的国民党。就是说有，有有这这这是一个新的把台独这个运动赋予生命，让它重新更生了一次。另外一个就是说，呃，现在激进党很多年轻人讲台语嘛，他们几乎基本躺讲台语，我觉得这个也是一个年轻人的本土化，也是一个新的概念。这个其实是非常难做到的，就是说在任何一个地方，这个怎么说呢？慢慢慢慢的，随着这种。这个电话、电视啊、网络这种媒体的普及，这个所谓的标准化、普,普通话或者叫东东京也叫标准语，就是慢慢慢慢的都会占主流嘛。嗯哼。那么这种传统的语言的话，被消失、被淘汰，特别被年轻人所慢慢的呃不接受，这是一个很大的一个趋势。但是在台湾呢？因为有这个本土化的思想在里边，有本土化运动在里边，所以说再次给它以生命力。所以这一点，我认为是一个激基进党所做到的一个一一个蛮蛮重要的地方。那么，呃，这一点呢，好像时代力量是不是很健全、哦、这方面的理论和这方面的工作不是很全的？哦、<那>不过<对>
3: 那个石板那个大哥跟你补充一点哦，就是说，其实这个过程其实是很困难的。嗯、就是说，基进车一早期，嗯、比如说我到台北那时候，当然我是创党嘛，哦哦主要的创党者，那我到台北，我们开记者会的时候，一方面知名度很少，那另外一方面是就是说有机会，我想说利用台北作为一个媒体中心，可以用那个台语来做我们的政治主张的表达。可是很多的记者事实上就听不懂，甚至就关机。嗯，所以那时候其实遇到蛮大的一个挫折。然后再来就是说，其实但是这几年尝试下来之后，你会发现台湾激进的这些所谓的年轻的干部。嗯啊，应该不只是时代力量做不到，包括民进党的年轻世代的这些政治工作者，他们的台语的使用，然后作为政治表达的工具的使用，其实也弱化了非常非常的多。那反而这一点上，就成为台湾基金好像是那个年轻世代比较常用台语做政治表达的一个这样的一个印象。
2: 对对对，所以所以我觉得就是说，怎么大家都讲民主嘛，但是民主其实是手段嘛，民主不可能是目的嘛，目的其实是本土化，是是本土化。嘛，嗯、这一点我觉得，呃，激进这方面是蛮清晰的。当然，如果说能够选举制度将改变一下，嗯、变成真正有台湾两大政党的土壤的话，我觉得这个可能它会会变得更好
0: 。对我我我是觉得从呃本土化民主化的角度来讲啊、哦，这个呃。民进党当然也是主张本土化、民主化，呃，但是我我不是很确定在反共这一个问题上，呃，激进党的立场是什么样的？因为在我的认知中间，我并不认为民进党有一个天生的反共的立场，好好就是我认为民进党只是从从本土化或者台独的角度，嗯，跟中共造成了冲突。是但是从政治理念上来说，民进党并没有一定要反共，至少早期的民进党跟中共也是有一些来往、嗯<哼>啊、但我想理解的是，激进党在反共这个立场上，嗯、<哼>是不是也是一个重要的政治主张？哎
3: 、欸，应该是反对中共啊，嗯哦、因为共产主义。就是说，是不是反对共产主义？因为你知道，早期那个整个人类其实在尝试，到底人类可以走什么样的一个道路嘛？那我们资本主义不断的发展的过程里面，一定会带来它的对立面，就共产主义嘛。哈，那我觉得这都是人类尝试在实践新的那个整个。道路的可能性呐、啊，哈，所以，基进党其实并不是在本质上说，哦，我们反对一切共产主义，并没有那么绝对。可是我们反对中共啊，好，那反对中共的原因是来自于说，呃，我觉得那是一个帝国主义对台湾的一个那个整个侵略的一个行为。那用他的中国的这样的一个他所谓的号称具有中国特色的社会主义，哈，要来强压在台湾的头上。那我觉得这个东西是激进党本质上就没有办法那个同意的。那我觉得有一点，还有就是来自于说，因为我曾经在香港也住过两年，王浩老师也都在香港，所以我对香港其实情势算是比较了解。那其实眼睁睁看到香港的变化的时候，会更加的让我回到台湾的时候知道说，中共真的不是一隅之辈。好，那所以在本质上，我们是不可能接受那个整个，哦，就是说中国或中共对台湾的任何的那个。所以为什么基进党在那个整个那个抗中的那个最前线？那包括2018年韩国与。他在高雄形成寒流的时候，其实那时候有蛮多的，包括所谓的其他的泛绿的这些议员的参选人，其实通常不太愿意主动去，哦，就是说求赞韩国瑜，甚至有蛮多，甚至还有那一种泛绿的是喊出泛绿选议员的人，喊出韩国瑜一票他一票的这样的人，然后最后他开成了高雄市议员的那个泛绿的那个整个最高票，哦，这个非常的扯。那那时候我们当然也清楚的知道说韩国瑜成为一种风潮的时候，你去跳出来对抗他，一定会造成你的选票的流失。最后，包括博维在二零一八年的那一场议员的选战也落败嘛，哈、哦。可是当时候对于基金内部的讨论，其实是大家会觉得说。韩国瑜他并不单单只是中国国民党的一个威权复辟的在高雄的一个表现，他的背后我们怀疑，而且高度包括他使用的词汇“北漂”等等之类的，因为台湾从来就没有“北漂”这个概念嘛。比如说高雄人到台北。那不叫北漂，因为我们的户籍随时可以移来移去。那会所谓的北漂，是因为有中国的这种社会主义，他们流动的不自由，导致于说他们到北京没有办法落地生根，成为北京人，所以他们有所谓北漂。所以他使用的词汇以及他的网络崛起，突然间整个串起的这样的一个状况，我们都高度怀疑背后有蛮多就是说红色的这个力量在 push 他。所以激进党在那时候是，纵使选票会流失，可是义无反顾，我们跳出来一定要站在。战寒的最前线，其实都是这样的一个考虑，所以，我们对这个部分的确真的是基本上对于中国中共其实是本质上的一种敏感，我们对他可能有这个，嗯，如果要说的话，我们可能有这样的一个状态。是、啊
2: 嗯这，这这点，我觉得反共，我想讲一下，就是反共啊，就是首先最，如我们如果最往到这个那个马克思的什么《共产党宣言》那个时候，那个共产党、共产主义其实是一个经济上的理论嘛。嗯它里面其实并不包括什么人权啊、言论自由啊这这方面的价值观，它那里面是没有的嘛。嗯，而是这个，因为这个理论不是很健全的理论，所以被一群执行者，他们变得这个自己把变掺住很多私货进去，最后变成一个封建的一个独裁的一个体制了。那我觉得反对并不反共并不是绝对价值，台湾最应该反共的是国民党。因为他们跟共产党有血海深仇啊，他们在几百万党员都被共产党杀掉了嘛，所以说他今天，我觉得民进党和或激进党啊，就是没有义务反顾，就是共产党只要不不不招惹我们，这个我们没关系嘛。这个、国民党是国民党他们家子的事，但是他自己亲贡，这是一个最奇最奇怪的现象。但是我觉得应该呢，就是反对啊，就是说拥抱普世价值啊。就是在民主化，当然是一个人权，还有一个言论自由啊，这这方方面呢，我觉得应该就是说这点要坚决的反对这个独裁政府的一些言论。那么我刚才讲台湾的本土化，其实我是个人，台湾本土化是很很好的东西，但是本土化其中有一些人呢，就是有有点就是变成。自自扫门前雪的那种感觉感。嗯、<哼>所以我在脸书上，我经常写一些言论。我如果写哎，比如台日友好啊，台湾很很好啊，哇，就上千个点赞。但是如果我说台湾应该支持香港，就有一半人骂我，嗯<哼>就说香港是他们家的，事，他们是中国人的事情，嗯、<哼>我们凭什么要支持他们？嗯、<哼>他们当年还在那个香港的那个立法会上还说反对台独呢，嗯、就会香港人现在被打打压，跟当年香港立法会反对台独这两回事嘛？是。还有一个就是，比如说我前不久说那个台湾应在彭帅问题上，台湾一直失声嘛，没有声音嘛。嗯我写在脸书上，很多人就是所谓的我的脸书上那些彭本土派的朋友嘛，大概有一半左右的话就不理解嘛，说凭什么要替彭帅发声？彭帅就是小粉红等等等等都就会出来。我觉得这方面的话，就是台湾本土化如果在这方面在国际上普世价值上能够更积极的。发出自己的声音，比如说反对奥运会等等等等，这些声音的话呢？可能高度就更高，可能得到更这个全世界的支持。那台湾的本土化就并不只是台湾自己的世界，是而是全世界都能看
3: 到本土化。我觉得这个是很重要的。是石板那个大哥，你刚才讲的那个东西，嗯、我觉得我非常的同意、嗯嗯、但是有一点就是说，也要理解为什么有些本土的朋友，他们为什么是说<对>啊，这有一点像刚才石板石板大哥讲的说、嗯、啊，这是中国的事情，不关台湾的事情哦。我觉得台湾其实应该要站在那个普世价值的基础上去关心那一些，包括我觉得那个中国的受迫害的这些异域人士啊，马龙公啊、维吾尔等等之类的，然后包括甚至包括香港，这这都不在话下。只是说，就是说过去因为中国国民党蛮久先生他们会很吹玩一些很 tricky 的一些东西，比如说他们就是说哦 OK， 他们的论论述通常会说 OK， 我们要跟中国统一，可是它的前提是中国民主化了。对对对哦，很容易把台湾变成是跟中国统一的这样的一个问题意识，成为台湾人要考虑的。那前提来自于说，它到底有没有民主化？那如果这样的话，台湾好像似乎中国国民党推动、帮忙推动中国民主化，就有它的道理。可是这个里头很 tricky 的地。地方是来自于说中国民不民主，其实跟统一是两件事情。对、嗯、，OK， 如果民主是统一的那个整个必要的前提的话，那么日本已经民主很久了，为什么不是跟日本统一？那美国更是老牌的民主国家，那我应该要跟美国统一才对啊。嗯、所以就是说，有时候本土的一些朋友他们会有这样的一些心情，其实是来自于这样的一个脉络之下。我觉得就是说，可以稍微可以理解他们的这个脉络。对,对，对,对，对，是
0: 。呃，我们前一段时间有找了。民进党前秘书长罗文嘉来谈，呃，民进党的发展的历史啊。那我个人的观察就是，呃，自从政党解严以后啊，这个台湾过去四十年来，这个政党政治的发展中间，虽然说有很多小党，台湾可能有登记将近两百个政党，但是真正壮大的只有民进党一个党啊。那有过几个风云一时的政党，像新党。像台联党、像亲民党、像民众党、时代力量、激进党，可是好像都没有真正形成一个长期持久的、嗯、是啊政治力量啊。这这里面是不是跟这个组织结构有关系？好像。更多的是像主席的粉丝俱乐部，我不知道激进党是不是陈一奇主席的粉丝俱乐部那、啊、对，能、哎，不<那><为>能你粉丝比我还多啊？<笑>你你能不能跟我们介绍一下 <Okay. S 1> 激进党的组织状况，<是>同其他的小党、同时代力量有什么本质的不同
3: ？我我我先讲一下，就是说台湾刚才那个。石板大哥其实有讲，他说台湾目前的整个选举的我们的政治环境，其实是非常不利于小党的后来新兴小党的生存、啊。是
0: ，这个我同意。哎、嗯，嗯、我以前在英国的时候，英国的自由民主党，<是>英国的民主党，自由民主党也是。是也是吵这个事情，因为这个被工党和这个保守党两个大党独占、霸占是是是是是，是
3: 对，非常不适合不、不不利于小党的这个整个生存。但是激进党其实，我觉得我们的看法有一点不太一样，是来自于说。那个，这也是为什么激进党，包括那个石板那个大哥说啊，激进党的知名度没有那么高，尤其在海外的一些华人圈里头，对激进党的理解或认识其实也都很浅薄。那其实是来自于说，我们要走一条不同的道路。我先讲一下，就是说、哎，民进党在我看来啦，哈、哦，就是说，民进党在我看来，其实它是好多个派系的组合。嗯、那它的成立，哈、哦，后来的发展是来自于说，他们都是站在国民党对立面。所以他们是国民党之外的党外的整个大集结一个联盟，可是在这联盟里头，其实唯一真的有留下来的，他们有很多的派系，其实早就都已经不知道去哪里了。可是唯一有留下来，就一九八二年从那个整个党外的那个编联会开始的新潮流。嗯，所以我我一直觉得说，民进党。嗯、哎，比较像应该是新潮流，应该是主要的核心，因为他们组织跟纪律是最强的。那其余他们的派系、各路人马的派系，其实就是分分合合，然后成立了又瓦解了。其实很像其他小党的一些状况。那过去台湾的一些小党，比如说亲民党啊、像台联党啊、新党啊，这些好像都后来都没有一些那个，好像就遇到了一些夭折的一些状况。那时代一样跟民众党，吼、哦，然后他们现在其实也都还不错，甚至。都可能不输激进党，民众党是激进党好几倍。可是，在这个过程里面，其实就是来自于说，我们看到了台湾，我们的我们是重新思考台湾的政治。如果台湾刚才吃饭大哥讲到一件事情，就是说，如果台湾的一个民主政体要能够有效的存续。而且每一次选举定期改选，不会每一次就遇到说亲中的中国国民党可能随时班师回朝，台湾又陷入了所谓亡国感的这样的一个悲剧的循环里头的话，那么台湾除了本土。执政治理的民进党的这个团队之外，其实还有另外一个队伍来共构起台湾的民主政体的屋顶。这个队伍叫做忠诚于台湾本土利益的本土在野监督的政党。那激进党要扮演这个角色。那你可以看到说，那个以新潮流来讲，他是一九八二年就开始陆陆续续这样子来集结。到什么时候，他们可能到了花了十几年的时间，到一九九五九六年才开始有一些人要参与所谓的选举。那台湾基金没有这样的一个时间可以慢慢慢慢的养成跟栽培，所以我们能够做的就是从基层开始。所以为什么基金党会侧重于从？基层南部开始集结起来，而且我们挑战的是复数选席的那个整个市议员的这样的一个那个呃这样的一个挑战这样的一个政治位置哈这样的一个公职，为什么？是因为第一个它相对容易 ，OK， 因为它的那个它不是单一选区，所以不是只有一个人会胜出，相对容易。第二个部分是来自于说，我觉得。激进党大部分都是召唤了一群过去可能对政治比较陌生，而且可能是那个嗯、呃，在经过这几年的，包括太阳花运动，他们所召唤出来的一些重新了解到台湾的政治问题的年轻人，所以在这个过程里头，召唤他们出来了之后，其实要让他们有机会能够培养他们的政治能力，养成他们的政治能力。所以为什么是从议员开始，从南部开始，其实有这样的一个那个用意。那我们跟他做法完全不一样，是来。至于说，我们做的事情是有一点，其实我们也在学习民进党里头的一些派系的的他们的那个状况，然后。包括新潮流也学新潮流的一些做法，他们的组织性、纪律性很强，所以后来我们就提出一个东西，我们跟台北为主要的那个整个政党集结的民众党或者是时代力量不太一样。那以时代力量跟我们其实是比较哦同屁了啦，吼。那民众党因为有一个啊那个政治明星就柯文哲嘛，那时代力量的话其实也得力于蛮多的台北地区，然后以台北地区为主，得力于三一八太阳花运动之后他们的集结，可是大。大部分他们的做法跟组成方式比较像是那个所谓的明星加盟组合，嗯，有像比较像是偶像团体啦，对。然后我们做的事情是政党价值直营，所以我们的理念召唤性会比较强。所以你看到激进党的年轻人的理念性，或者是那个对政党的那个粘着度，哦，会高于其他政党。所以当时候我们看到后来斯戴利安非常，就是说非就一路上去的时候，而且好像社会得到很多的镁光灯的关爱的时候，其实我们激进党员年轻干部其实内心蛮受伤的。那时候我跟他讲一件事情，我说这些政党他们会像烟花一样、烟火一样，很快的很绚烂。可是你知道吗？这个东西就像偶像团体一样，偶像团体什么时候会裂解？就是偶像明星单飞的时候。就会慢慢慢慢整个衰退。嗯、那我们是政党价值直营，虽然很缓慢，但是我们会很扎实。只要让我们撑过去，我们真的有办法一步一脚印，然后扎扎实实的在地方上从地方上的组织工作开始起来。我们不求快，我们求稳。嗯、所以激进党虽然我举个例子，刚才有提到那个整个清民党，其实清民党二零二零年的政党补助款也比我们多啊。可是亲民党几乎没有任何的活动，嗯，可是激进党现在你看激进党，我们的中央党部是全台湾唯一一个设在高雄的 ，OK， 我们高雄有高雄党部，我们南台湾也有屏东党部，从屏东党部、高雄党部、台南党部到嘉义党部，到台中党部，到那个整个新竹党部、桃园党部、台北的那个党部跟我们的党政办公室以及宜兰党部，我们前后也九个。整个党部，所以虽然包括伯为纵使在那个去年的十月二三号二八运动被那个整个严加在地的势力给拔掉了，可是，在那之后，台湾基金很多朋友关心说，基金会不会因此而倒？我说没有啊，因为在那之后，宜兰党部成立了，屏东党部成立了，所以在这个过程里头，你会看到是说我们在玩一条走一条过去。哎，就是说，因为我们看到之前的经验都不是那么成功，所以我们在尝试走一条避免重蹈他们的失败的覆辙的这样的一个经验的道路。可是很困难，为什么？因为这个东西有一点像政治新创。嗯、OK， 你创业可能会有一些模式可循，可是政治新创，尤其在台湾这个不利于小党生存的土壤当中，更困难。嗯、所以我们有一点像是摸着石头过河，也是从所谓的应该是扔 e a r n doing 吧。嘿
2: 我<笑>、啊、我稍稍一讲就我觉得这个台湾的小党就是刚才讲明星政党嘛，比如说这个台联有李登辉，嗯、这个<是>这个亲民党有宋楚瑜，这个一个明星嘛，现在柯文哲的民众党嘛，<是>这明星政党的党那明星光环没有了，这个、政党就就没有了嘛。<是>然后还有一种就是一群人凑在一起做的这种，就是比如说新党，<是>或者是时代力量都是。是是但是这种党他会。如果做大以后会不停的分裂嘛，是，就是一旦发生选举发发生选举的时候，我观察往往会出现两个派，一个是选举这个当选派，一个是理念派嘛，是，一个追求理念，一个是当选的话就和要和别的政党合作，各方面嘛，就会出现这这种问题。那么基金党是刚刚起步嘛，今后我想就会面临各种各样选举嘛，嗯，你怎你看看有没有觉得自己怎么样避免这种？像来像像这个新党就是不停的分裂嘛，<是>时代力量也我们看到也不停的人在离党嘛，是怎么避避免这种状、啊？其实我
3: 们的避免方式很简单，其实就是跟我们规划出来的激进党，嗯、因为我们想要证明一件事情：激进党在台湾随时可能到现在都还在求生存。我们很清楚知道，嗯、激进党在台湾目前这个状态之下还在求生存的一个状态，嗯、所以如何证明他可以活在台湾而没有死？我们要先确认他可以活在台湾没有死。好，我们先定下一个目标，那个目标活在台湾没有死的目标就是，打死不退的铁杆激进党的这些独派的、刚性的这些选票至少五个 percent 以上。我们如何完成这个阶段性的目标？一旦完成这个阶段性的目标的话，以后就会像二战之后日本有一个政党蛮有趣的，叫共产党，它永远都不会倒，但是它永远都会在国会有席次。所以，我们其实有一点是也在参考国外的案例，就是说，我们如果让激进党首先在政党票里头是扎实的、打死不退的、刚性的这个整个支持者有五个 percent 以上，那为了完成这五个,个 percent， 所以我们就必须要在地方的议会有所突破。OK， 那一旦他是议会的话，因为议会的选举跟单一选区的选举不一样，是单一选区一定很容易说，为了求当选，所以我必须往中间靠拢，所以你在理念上面就会稍微的那个必须要那个抛弃一下，或者说必须要降格以求一下。可是，在那个整个议员的复数选席的这样的一个状态底下，以议员为主的这个状态底下，它其实只要七个 percent、八个 percent， 可能一些选区就会当选的。那这个东西就是我们的基层的支持者，我们的那个政党的支持者，再加上你去跟。那个整个地方上的一些那个整个你包括你菜市场跟他握手，你寒暄，你跟人家认识，你跟人家把脉的这个过程里头所累积的票，其实就足以让你能够当选。所以，我们也很清楚知道说，这个所谓的当选为主，或者是坚持理念为主，常常会打架，就像两只脚会打架。所以，我们也就为什么会我们其实也想到这个问题，所以为什么会利用这样的一个方式重新思考激进党的这样的的的,的一个发展，其实是这样子
0: 。可是，你这个路线，呃，打死不退的这个百分之五的刚性力量，碰上国民党的抗中保台都要罢免，你你就很麻烦了。你他就三天两头要罢免你，你通过百分之五也许当选了，他马上搞个百分之二十五的罢免投票怎
3: 么办是是？是，是，可是那个其实是来自于说，其实我必须要讲哦，就是说，其实二十五个 percent 的门槛，其实某种程度上也不低啦。嗯、然后，这个门槛其实某种程度上其实是很困难的哦。嗯、那为什么今天的就是、说罢免制度会走到这样？其实某种程度上是来自于说，它已经成为了被滥用。政党对决的一个方式，通常罢免其实是来自于说，选民真的觉得说 ，OK， 这一区的选民真的觉得这个政治人物做得很差，所以他们想要罢免他。可是台湾后来都已经成为所谓的报复性罢免，那是滥用台湾的政治的那个民主工具。那我觉得，嗯、呃，就呃，国民党应该要学乖吧，从风投到罢免到那个补选。<笑>都失败之后，这一连串的失败的打击，我想他们应该要学乖，滥用民主制度、民主工具的后果，可能就是他们自己就要。包括现在开始有人说啊，朱立文是不是应该要下台等等之类的，嗯、我想他们就应该对负起这样的责任。是
0: 对。那今年九合一选举，二零二二年年底的县市长选举，<是>呃，激进党的战略是什么
3: ？诶，激进党还是以南部为主。还是以南部为主。那南部为主的话，我们南部是四个县市，所以我们期待说，激进党能够，哎，我们的核心跟根本，就是以屏东、高雄、台南跟嘉义能够哦有。啊、哦，比较多席次的突破，然后再配合包括北台湾地区或者是其他的各县市，然后包括中台湾博为它长期经营下来所累积的成果有所突破，在这个基础之上，那不用求很多，但求精。在这个基础之上有所表现之后，我们才能够攻克2024年，让台湾激进能够完成可能是哦激进历史上的第一次，就是打死不退五个 percent 以上，确认我们真的可以在台湾活下来。这件事情是我们的阶段性很重要的一个目标、嗯。是、啊、是
0: 、啊，这个呃，确实是这个呃，你们这一段时间也是很努力啊，特别是这个陈波伟被。罢免之后，你们跟这个民进党的合作，在台中又帮忙打赢了这个呃林医师啊、呃、林进宜医师的这个选战啊、嗯嗯嗯哦。那这个呃下一步的话，我想2022年的这个呃。议员的选举，你们可能会派不少人去参加吧
3: ？哎，应该嘿，都是年轻人，都是年轻人。可是有一件事情，可是要也是要告诉大家，就是说，其实现在台湾有热情，有抱负。啊，有才华的年轻人要参政，事实上是很困难的，除非你有正二代或富二代的背景，否则其实一般人，我一直常常在讲的说，激进党的实践，除了抗中之外，除了坚定台独之外，其实我们在重新扰动台湾已经僵固的政治生态。那个政治生态就是所谓的我们的被选举权，其实某种程度上已经被剥夺了。嗯、那还有一件事情就是说，我们在召唤的也是让台湾人民知道一件事情，就是说，如果我们曾经台湾有一次的啊，第一次的宁静革命带来台湾的民主的大进步的话，台湾目前最需要的是第二次的宁静革命。那么，这当中有一个主角，好小小的主角，台湾激进，希望大家能够一起来促成它的整个二次宁静由激进所扮演的二次宁静革命的这样的一个历史过程
0: 。嗯，好，那今天时间就到这里啊、呃，谢谢大家，谢谢、呃，谢谢，一起谢谢石板，谢谢大家。谢谢